Dette er jo bare begynnelsen for fotballhodet. Vi har store planer, og lytterne har mye spennende i vente. Noe av det letteste med denne podcasten er at jeg, jeg spør jo stort sett bare om de tingene som jeg lurer på. Og hvis vi snur på det, Henrik, hva synes du er det vanskeligste med å lage denne podcasten? Holde kjeft. Hadde en veileder på praksis en gang som mente at de beste terapitimene har du fyllersjuk. For da er det bare å lene seg tilbake og faktisk gi det du snakker med rom. Og det er jo tross alt historiene vi også er her for da. Det kjenner jeg litt på også, faktisk. Og så er det jo sånn at vi bygger ofte episodene våre rundt gjestene våre sine historier. Og det gjør vi for det at vi synes, og det tror jeg lytterne også gjør, at det er lettere å relatere seg til det som blir sagt når det kommer frem gjennom historier og situasjoner som gjestene har vært i. I stedet for å snakke om hypotetiske ting og teorier. Og historier kan være artige og små, eller mer omfattende og store. Og i dag så skal vi høre på en episk historie. Det tør jeg å påstå. Denne episoden den heter «Fra 0 til 100 millioner på under et år». Den 17. februar 2021 så ble Erik Botheim klar for Bodø Glimt. Han kom gratis til Glimt etter å ha blitt fristilt og stemplet som ubrukelig av Rosenborg. 307 dager senere signerer han for Krasnodar for en totalpakke opp mot 100 millioner kroner. Med det knuser han den norske overgangsrekorden som tidligere tilhørte Jon Karev. Altså det er den mest vanvittige verdistigningen på en spiller i norsk fotballhistorie. Og alt sammen på under et år. Hvordan er det mulig? Hva var som skjedde på de 307 dagene? Den historien er du her for å fortelle. Erik Botheim, velkommen. Mange takk, mange takk. Og så gratulerer med seier og assist i helgen. Nå når vi spiller inn, så hadde du et fantastisk innhopp for din klubb Salernitana. Ja, det var en veldig viktig kamp. 90 pluss 4, 2-1. Da ble det god stemning. Hvem var det mot? Hellas Verona. Vi hadde tatt 5-0 forrige match, og det var ikke så god stemning. Men det var ganske viktig å få den seieren, altså. Ja, ja. Og nå, for de som ikke kan, vi har jo deg med over Zoom, men for de som ikke kan se deg, hvor sitter du nå? Nei, nå sitter jeg på kjøkkenet da. Ser utover sjøen da, så det finner jeg litt i indre ro da. Jeg gjør du det? Ja, det er jo fint med utsikt da, jeg er jo glad i det. Vi hadde jo en fin kåk med Hugo i Bode, nede ved sjøen der. Så det liker jo utsikt da. Er det litt sånn meditasjon når du sitter og ser utover sjøen og... Jeg er ikke så inntil dette meditasjonsgreiene, men jeg kan kalle det det. Men nå når vi skal høre din historie, hvor vil du at vi skal begynne? Nei, det er jo mange steder du kan begynne da. Jeg har opplevd en del tross min fortsatt unge alder. Jeg tenker på det, når vi møttes, så var det jo det i høsten 2020 faktisk i Stabæk. Vi kan jo muligens begynne der, for da var jo ikke du helt på topp. Nei, det var jo, jeg husker jo den tida der, det var trøbbeløtte 2020 med RBK i starten, og fikk liksom ikke den muligheten jeg ventet på, og signerte jo en ny kontrakt 2019 der, og nå skulle det liksom bli min tur. Så ble det jo litt rockeringer der i Hornland ut, og ny sportsjef og alt sånt da, så da ble vi jo enige om at et lån til Stabæk var det beste for meg. Og så kom jeg ned til Bærum, jeg kjenner jo Stabæk veldig godt, jeg gikk jo på skole nærme der og kjenner klubben og folka her veldig godt. Så var det liksom min tur til å, nå skal jeg blomstre, nå skal jeg slå igjennom, nå er det min tid og tur. 
så blev det ju inte helt såna. Vad var det som inte funkat för dig den hösten? Då då hade du alltså 15 kamper och noll mål för Stabæk. Ja, det är er ju inte det är er ju självklart lite samling med spelstil och och kemi till lagspelarna men jag tror det är mycket om att det mentala aspekten och det för jag ville ju väldigt mycket som jag sa att nu har det min tur att slå igenom och nu nu är er, nu är er min tid. Mm. Och så går det två tre fyra kamper då så får du helt att du inte kommer in det och så ballar det på sig. så blir blev det bara en evigon cirkel och så så han var ju helt helt bakstukön där också. Vad känns det du känner på då som så den hösten när det går och du vet att du är er på utlån från Rosenborg och det er bara det funkar så du står med noll mål i protokollet. Ja, det var det var bara tufft på utanför bandet. när hösten kommer och det regnar sidlängs så vinn massa vinn och du drar på tobbebanan där lite sliten bana alltså när du du har er inte tilltänkt ett minut speltid så är er inte du är er inte väldigt happy då och det är er inte livet smidigt då nej huskar ju att du kom du det är er ju lite som du säger du kom och var i gott humör det var det ju stort sett men jag huskar det var någon gång på lunchrummet där utöver hösten där du inte var helt själv Ja, det är ju längre ut vi kommer ju november december där var ju blitung det var ju coronasäsong och så det var ju världens längsta säsong också så det var kanske det var definitivt min tuffaste period i mitt liv den hösten där och och vintern där. Det var det ja. Ja, det var det var ingenting som funkade både på och utanför banan. Jag skulle skulle dra och skulle ta prova för vidaregånda då. Så jag hade ju tog ju P-matten på sida och jag hade ju läst massa och nej nu är er jag klar och allt sånt alltså. Möter jag upp till examen då så jag orkar inte se på resultatet men jag är er inte säker på om jag fick 2 minus en gång liksom så det var liksom allt gick ju rätt i dagsta då bara tänkte jag folk är till en dritt jag inte kan jag studera men jag inte vittne mål och jag får inte till en dritt på banan eller så vad vad ska det bli av mig liksom? Ja. Då var det det var det var värst tänkligt på allt. Och vad är er skillnaden på dig när när det går bättre alltså hur hur då märker du på dig själv att nu är er livet jävla surt? Kontra någonting grej? Ja, eller så när du är er uppe och då när du var nere, hur märker du det då att du inte var dig själv? Ja, men det, du det tar lite tid för du skönner det själv liksom att mm. ta in över dig verkligheten för det du har liksom inte lust att inrömma och faktiskt godkänna att det är er sån verkligheten är er, då. Du har lust att hålla på på se si, troen på dig själv och tro att nej det kan inte det här kan inte ske mig och ditt och datten då. Mm. Um, men så till slut så bara förstår att det här är er realiteten och det skönt jag ju fort när huskar vi var ner på kontoret i i Björka där och så tänkte jag nej nu vi och prova Er det, er det noen muligheter der, så er det nei fra alle, alle mulige hold, da. Så, ja, for alle mulige klubber. Er du, ja, du får ikke mye selvtillit av den grunnen, da. Nej, ok, men hvis vi spoler frem da til, for det da, endte jo 2020 ganske surt med et misslykket låneoppholdet, og så kommer du tilbake igjen til oppkjøring til 2021, tilbake igjen til Rosenborg. Da var det vel Åge Hareide som var trener der. Hvis du bare kan fortelle litt, om de ukene du rakk å være i Rosenborg den oppkjøringen? 
Nej, det var en väldigt väldigt speciell tid för min del. Altså, det var du vet ju att du kommer dit. Du är er, du har noll chans. Det er, du är er inte önsket i det hela tatt och du vet att du måste finna något nytt då. Presse från klubben och från folk generellt runt i världen och Norge öka på att du måste finna något nytt och nu är er det obosligan på på boten och sån. Hur har märkt du att du är önsket då? Nej, vi var ju det är ju inte att lägga skuld på att det var ju en vi var en liten grupp då. Det är er ju Gustav Vasik har ju kommenterat lite på på den saken i i fjol på den tiden så det är er inte nog mer än det som står där. Jag har inte lust att gå in på och bära någon nag på den måten men vi kan säga si att vi var tre fyra spelare som inte var önskat och det kunde man märka. Mm. så vi måste ju finna oss något nytt och Det er ikke veldig kult når du kom på trening hver dag, og du føler at selv om... Uh, jeg var jo faktisk ganske grei på trening, og, og begynte å føle at jeg fikk det til igjen, men at det var til ingen nytte. Og, og det er ikke noe kult når du går og du har lav selvtid fra før, og du, du føler deg rett og slett bare svak. Da. Hvordan da? Ja, altså det er jo... Du har alltid hatt, jeg har alltid tro på mig selv, og at jeg skal få det til, og, og den, den biten der da. Men du føler liksom at... Uh, det er som å gå til en gruppe der du ikke hører til det er, det er å gå til et sted der du ikke har ønsket og det, er ikke, det var ikke så veldig kult det. men eh, samtidig så er jeg veldig takknemlig for den høsten og, og den tida der for det har gjort mig veldig mye sterkere og på en måte realisert hva som må til da, og, og hvordan, hvordan verden er så er det er litt mer herda Hvilke tips vil du gi da til spillere som er i en lignende situation der man ikke føler sig ønsket? Nei, det er jo det er jo helt jævlig. Det er bare å admitte at det er sånn det er. Da. Så det, når den dagen jeg klarte å si til meg selv at nu er du i den situasjonen her, og det er sånn det er, og han uh, reality check, så mm. klarte jeg endelig å snu om til at nu er jeg i angrepsposisjon, og at uh, nu kan det kan bare gå en vei oppover. Um, og så rett og slett bare trene. Trene veldig godt for... Mm. Både for, for det er det eneste du får gjort da. Jeg husker i tiden min i Stabæk på slutten der, spesielt når det ikke var mye spilltid, så løp jeg 16-16, så å si hver trening, og stod igjen en time og terpa skudd, og, og trente styrke på ettermiddagen, og sånn rett og slett for å bare klare ned huet mest, for å wow. få ut aggression og och ha huvudet klart då. Eh, har du en sån eh boxebag med med bilder av Janne på där? På sats? <laughs> nej, inte. Janne på ena sidan och Åge på andra ja. sidan. Ja, nej, det skulle nästan tro att det var så men eh, samtidigt så presterade jag inte. Jag fick det inte helt till och eh var mycket också sint på mig själv då mm. för att eh varför får jag inte det till? Är er, är er det mig det är er nog galet med och har har ikke det som ska till. Och den biten där och det där kommer mycket skumle tanker när du føler att du ikke får det till och du har så starkt önskat om om att få det till då. Men ja, det är er jävla vonde frågsmål och känna på. Ja, det är er ju du du mister ju helt sett lite att tro på dig själv då. men det är er därför mitt råd till folk som hamnar i situationen är er bara du må träna väldigt gott för det är er det du har gjort nog med och inte bara för att du kan hålla formen och utveckla dig på den måten på andra ting da. men mest för ditt eget huvud att du får ut får ut energi. Mm. Men då att det i uken här Rosenborg så plötsligt är er 
Boutinho klar för Bodo Glimt. Regerande på det tidspunkt regerande seriemästare. Kanske du kanske skedde i den processen plötsligt var du gratis. Alltså så så dålig har du aldrig varit att du skulle ha varit 0 krona. Nej, det är er ganska sprett sånsett men blev ju gratis och så fick vi en händelse och det var jag tänkte det här er no brainer självklart så det var det sätts upp på flyg så det var väldigt speciellt första mötet med Skjetela för då hade du gått kanske ett år och bara fått höra att och följt att du inte är er en dritt och du inte är er god nog så kom hade jag huskar första samtalet med Skjetela så bara blev väldigt han og, han skulle överbevisa mig för att synera för glimt så tänkte jag vad är er du snackar om jag kommer här med glädje liksom där jag ska överbevisa dig om att synera mig så jag bara blev helt chockerad på måten han snackat med mig och sa försökte överbevisa mig för glimt så tänkte jag självklart ska jag synera för dig det är ju skulle varit omvänt då alltså ta ta oss in i den samtalen der. du det är er det på Asmyra första gången du kommer upp där ja detta här är er på Asmyra ja. första mötet med Chetela så tar mig in på på rummet Och så börjar han babbla om att han ska överbevisa mig och signera för glimt och jag var jag hade ju det var min på något gulbelett för att få det till så jag tänkte gå och säga något till mig själv jag är klar som bara det men väldigt speciellt då för det första gången på ett år då kanske där föll mig väldigt önska och det var det var helt en helt märklig känsla för att gått och bli trockat ner mentalt i i lång tid till att plötsligt bli önska av av de regerande seriemästarna och det fantastiska laget som var där. så jag fick mig liksom en en headliner där på att fan det är er nog som faktiskt vi har man. Mm. Ja, det är Jönsson inom här och snackar om förhandlingsteknik och du lever väl inte helt upp till hans råd här om att hålla korten i lite bröste och vara lite cool <laughs> och spela lite kostbart. <laughs> ja nej jag satt och trippa som det går bara ge mig den kontrakt så så fan ska jag se ner det men vad var det hur ska du nog konkret se till så som gjorde väldigt intryck på dig ja han sa han skulle väldigt gott han sa du har ett så underliggande potential och det ska vi få ut här och att jag har nog en x-faktor som vi ska få ut här men du måste lägga ner knallhård jobb och och vara ydmyck och tillpassa bodeglimskulturen för det jag hade hört om ett rykte om att jag var lite sån ditten datten och lite sån kocki och skeppig och sånt men det visste att jag var det mystik motsatt att det bara var tull det har hört flera gånger från Kjetil har sagt tidigare att det sa han efter första uke samma Sakarias nå tog 10 minuter så skönt att tycker var en sån typ och då ska du synera för glimt så måste det vara väldigt ydmykt du måste tillpassa dig kulturen du måste vara villig att lägga ner arbete och tillpassa dig kulturen deras men i de samtalen med Kjetil både då och senare så har du sagt att det har varit mycket tafflov och raka raka pucka. Hur är den var den dialogen mellan dockor som spelar och tränar? Jag skötte är väldigt väldigt ärlig och kanske speciellt ärlig med mig för jag tror han skönt att han är er väldigt flink att läsa typer och personer och så han genom hela året var väldigt tuff med mig speciellt våren då. Ska man tänka där min situation när jag kom bytte att träna bra, bytte att skönna kulturen och komma in i laget, spela stilna och sånt. 
Och så var det en situation med Kasper Jonke i Glimt då. Han ville ju veck. Eh, Glimt ville behålla han och jag var ju sånt sett happy med att vara i andra position mm. bakom. Eh, men så var vi länge i Marbella och jag bynt och och bli bättre, bynt och och sköna ting och märka mestring på eh, märka mestring för första gången på väldigt länge. Och så går det tid så kommer Jemor så har Kasper Jonke blivit sålt. Uh, og de får ikke inn noen ny spiss uh, Jeg brekker fingeren Hugo Vettløsen selvfølgelig Som uh, gir meg den skaden på treningen Glimt har ikke spiss uh, Jeg rekker heldigvis seriestart Og så spilte, hadde vi en treningsuke før den tromsematchen Og da var nettopp kommet tilbake fra skade mm. uh, Og så spilte med sånne der bokshandsker på hånda Og det var veldig uvant da Så jeg hadde ikke verdens beste treningsuke den uka der da Och så kommer Kjetil, jeg tror det var torsdag eller fredag, to-tre dager før kamp, så tar han meg på kontoret med Martin da. Så satt han sånn med meg, så sa han, du, nå skal vi være dønn ærlig, jeg har ikke snakket med Martin, altså assistenttreneren, og noen som, nå skal vi være dønn ærlig, så sier han. Dette her holder ikke noe, om du kommer til mig og sier at du ikke har fått sjansen og sånn, glem det. Nå får du sjansen, om du ikke tar den, så ikke kom tilbake og klar på mig. Så han sa direkt ju så du får chansen och du måste leverera så du gör det så du kommer här och klag. Men det och detta du håller på med nu det håller inte nivå då. Mm. Så när jag gick hem så sa han enten kan du gå hem och tänka på om jag är en jävla idiot eller så kan du tänka lite över det jag sa. Jag har valt det helvis det sista. Mm. Kan du ska feelingen du gick alltså du gick Ja jag jag kände mig lite fillerist då mm. men uh, så gick ju två första serien och vi skorte uh, skorte 2 på 2 og så etter Kåbukkampen så nærmer det seg deadline day, men så går jeg inn etter kampen og så ser jeg at Glimt har lagt inn bud på to siffra millioner på en ny spiss da. Hva føler du da? Nei, jeg føler jo liksom er det sant det de sier og ditt, men jeg skjønner jo de hadde jo ikke, hadde jo ikke to spiss i stallen, og det skal de gjerne ha men selv om jeg var heldigvis for middel, så kom det jo ikke noe ny inn utenom Lasse som jeg klarte å holde bak meg. Eh, og da var det egentlig bare å flyte videre. Mm. Så alle unge spillere der ute da, eh, du må tilpasse deg toppidrettskulturen i klubben du er i, ikke motsatt. Eh, ja, men samtidig må du huske på at du må være deg selv da. Jeg fikk også, når jeg kom til Glim, så fikk jeg lov til å være meg selv eh, 100%, bare med. Egentlig så var jeg bare meg selv 100%. Det er jo Glim-kulturen passet veldig bra, vi klaffet veldig bra. Eh, og... Det har Håvard og, og Kjetil også sagt, at det har vært en styrke for Glimt, at jeg har vært den jeg har vært, og vært meg selv 100%, for jeg er jo jeg er glad å spre mye god energi og godt humør, og det var kanskje derfor Kjetil også likte meg så godt, var fordi at jeg hadde en energi som smittet veldig, både på og utenfor banen, så... Men när du kom upp där och kom in i träningskulturen och ja, kulturen generellt i garderoben och du snackat med Kjetil. Vad när du ser i ettertid och Glimt har gjort det så fantastiskt i flera år nu. Vad är huvudingrediensen i succesen som så du ser? Nej, alltså det jag kände var att du jag kom till stället där de hade de hade pissat på alla lag. De hade gått fem mål där kamp och vunnit guld och skulle tro det var lite käppe men när jag kom upp dit så kände jag att jag blev mött med en sån väldigt ydmyckande och stor respekt då. Skulle nästan tro att de hade ryckt ner liksom och mm. och inte öppnat den dit, men uh, blev behandlad med väldigt stor respekt och ydmykhet eh uh, och blev så väldigt sett då. Kan man 
nej att uh, folk snackade till mig och var intresserade att höra höra generella ting om mig och både både mina fotbollstankar och generella tankar i livet och blev väldigt sett på den måten och det gör sällsynt en gång och att du blir trygg i en grupp. Mm. Um, nu snakkar vi lite om samtalen med Sjöte Knutsen men så har det varit mycket snack om uh, han Björn Mansverk också som uh, mentaltränare har varit i Bodeglimt och blivit trukket fram av en del spelare. Har du några samtaler med han? Ja, snakkar väldigt mycket med Björn, men uh, han hjälpte mig mest ut i säsongen efter vart. Det var mycket kamper och jag följde mig sliten och mm. den uh, biten där. Hur han hjälpte mig? Ja. Nej, vi snakkat öppen och uh, bara accepterade liksom som jag sa med tidigare sändningar med jag accepterade din situation och uh, det var både på det var samma med när var tätt kampen och var sliten att de bara accepterar att det är er som det är er, och såna typer ting då och både det mentala på för för säsongen också med både han var intresserad i hur han hade haft det i uppväxten och hur han hade haft det sista tiden mest utanför banan också om det var något stress om det var något sånting och det så slipper när skulderna och bara törre och ge lite fan då det är er och det det går lite i i hans filosofi. Okej. Okay. Hur han är er i samtalen, hur han föregår det, hur han får honom att ge fan. Han ställer väldigt såna frågor som du vet egentligen svaret på. Känner du vad jag menar? Så han han får det att kännas som uh, en idiot liksom för du vet svaren på det. Men han såna frågor han ställer, visst du känner vad jag menar? Så han ställer de frågorna istället för att se si sin mening, alltså så kallat sokratisk frågor då. Han leder dig. Han pratar inte så mycket egentligen. Han han lär dig prata och så ställer han frågor som du vet svaret på själv mm. och så går du ut och föra dig som tidens idiot. Mm. <laughs> <laughs> ja. Men det är er ju otroligt att han blir kallt för mirakelman hvis han får spelaren att känna sig idiot då. Ja, nej, det är er kanske en del av metodiken hans. Av alla tingena du har snackat med han om, vad är er det som har gjort starkast intryck? Det var kanske den första samtalen där han lurte på väldigt Hvordan, jeg var jo veldig nysgjerrig på hvordan han var, for jeg hadde jo hørt, hørt mye om han før og ditt en daten. Men så tenkte jeg egentlig, hva, han sa jo egentlig ikke noe spesielt, og er det det her liksom? Så, men så jeg tror det var bare totalen over møtene vi hadde, og generelt for flere av spillene, at han sier ikke så mye, kall det genialt, men han er veldig flitt å få deg til å tenke selv, og finne ut av ting selv, og veldig flitt å veilede deg Så jeg tror det er det som er det han er veldig flink på, å veilede folk. For de fleste vet jo svarene sånn sett selv, og så han er veldig flink til å veilede. Men hvis du har folk rundt dig, som stresser veldig med noe, om det er på jobb eller andre fotballspillere, og du da skal bruke litt av Bjørn Mansverk sin metode på de, hva er det du gjør da? Jeg sier jo generelt bare ta liv med ro, så går ordentlig seg. Det, men det, det er seriøst på at du bare tar leve nu, ta ting som det kommer og det er derfor også jeg er veldig takknemlig for den perioden jeg hadde i høst i fjor, nei, 2020-høsten og vinteren der at jeg har funnet en veldig ro med meg selv at det er, det er veldig fint om vi i livet og jeg har hatt det tøft og det handler om å leve nu og, og ikke tenke så mye for det, det, det ordner seg som oftest og det er Et av mine råd til yngre spillere som havner, havner i kulen, at det, det, så lenge du jobber hardt, og generelt så får, får du som fortjent i livet. Mm. Ja, og så virket det som at uh, både du og Bjørn ikke var så veldig opptatt av sånn tenk positivt. 
Ikke sånn, nå skal vi late som ting er bedre enn de er, og si til oss selv at ting er bra, og så blir det bra. Det høres mer ut som, ok, nå tar vi her og nå, vi tar virkeligheten for det den er, og så trener vi bra og gjør en jobb. Ja, han snakket ikke så mye. Han snakket aldrig om noe med, med fotballen. Han snakket aldrig nesten om det. Men det er som du sier, det var å akseptere den situasjonen man er i, og så ta det derfra for å være dønn ærlig. Og det er generelt i glintkulturen, så er det, det er dønn ærlighet å si det som det er. Ikke noe men, å pakke inn kultur. Men det der med dønn ærlighet, tror jeg det er sinnssykt mange som har det slitt med. Det er noe som du nesten må trene hodet opp og, og tåle väldigt sån ärlig tillbakemelding och sån för det kan ju, hvis du själv vant det kan det upplevas brutalt. Ja, alltså er, många har ju en väldigt stolt sida och det hade jag så väldigt själv då. Eh, speciellt den hösten i Stabæk. Jag ville upprätthålla det, vara stolt. Eh, jag är er god, jag ska få till ditten datten. Men en gång jag har lagt det till sida och bara ge fan och vara ydmyk mot dig själv då. Eh, som är er kanske det viktigaste allt, vara ydmyk mot dig själv och se si, sån här situationen och och acceptera och vara dön ärlig. Och bara lägga fram den stolta sidan för det är er, väldigt många har den sidan att de vill vara ha en fasade där de har tigg på ställ och du inte blir präglad av ditt datten. Och det hade jag också en, en god periode där jag hade en fasade ville hålla hålla upp den stolt och inte vara präglad av att det gick dåligt både på och utanför banan. Men till slut så går det till ett punkt där du bara inte inte klarar mer och och gå helt i källarna och det var det som skedde mig. Jag blev jag fallt helt ned och men den dagen jag klarade att acceptera att det var sånt det var så började upptrymmen. Når i den 2021-sesongen, når var det du begynte å tenke, for da har du vært helt nede, når var det du begynte å tenke, faen bot, du er jo en god fotballspiller. Ja, det, det tog veldig lang tid. Det gjorde det. Jeg trodde ikke, ja, det tog veldig lang tid, fordi jeg var bare såpass langt nede at det her er for godt å være sant. Det her, det her kan ikke stemme. Det her er for godt å være sant, og det er bare tidsspørsmål før det tar slut. Så det tog veldig lang tid, og Det var kanskje først når de der Europakampene der du virkelig får testet nivået ditt mot gode europeiske lag. Når jeg klart begynte å få det til der, og vi som lag begynte å få det til der, så begynte jeg å skjønne at jeg har virkelig tatt steg. Jeg har uttrykket mig og det begynner å, begynner å løsne. Ja, for det er mindfuck å få suksess også. Du har jo et bilde av deg selv, og plutselig presterer du på et nytt nivå. Det tar litt tid å vende hodene til det også. Ja, det var jo helt, for min del var det helt stokka fra å gå fra ikke få til en dritt, liksom å klare seg ut og ta imot ballen til å gå det andre match og, og få det til da. Så du tenker jo, det er, det er som du sier, du havner i en annen situasjon. Du er plutselig åpen på at nå handler det om å prøve å, å holde det oppe, og du får på mange måter en ny, ny utfordring, for det blir på en måte mer, mer og mer press. Folk begynner å få plutselig forventninger til dig. Og så må du begynne å jobbe med denne saken, da, så... Sånn sett, altså det året har jeg lært så utrolig mye fra å være nede i supa til å være oppe i himmelen og alt flyter og ditt og datten. For det som skjer med veldig mange spillere når de begynner å få suksess, er jo at de tenker at i stedet for at de er i angrepsposisjon og slår nedenfra og opp, sånn som når du var helt på bunnen, har du uansett ingenting å ta opp, alt kan bare bli bedre. Og så etter hvert som de begynner å få suksess, så skal de begynne å forsvare noe, og bare nå må jeg ikke være dårligere enn jeg var sist, nå må jeg ikke gjøre ditt og datt. Det er jo veldig lett fellet å gå i. Ja, og så... Det er derfor jeg er veldig takknemlig for den perioden jeg hadde i Stabæk og i Erbekål på, på, på den tiden. Det er at jeg har funnet en ydmykhet i mig selv, en genuin ydmykhet. 
som gör att jag är er väldigt jag lust att jobba lust att få till och samtidigt ha ydmykhet att det här är er inte normalt det är er inte detta här måste du jobba för mm. det är er, det här er måste du det kommer kanske själv om jag tar och tänker på att jag helt jag har varit eh, när jag var liten tränat med stora klubber alltid varit liksom en person med mycket press på alltid haft något försvare uh, jag var en av de så kallt kulaste i klassen liksom jag var flink i allt mm. flink på flink i schack flink i flink på skolan flink i allt uh, många så upp till mig uh, helt från jag var liten så jeg har alltid på måttet varit i försvarsposition uh, alltid haft något försvare och är er lite jag säger med den stolte sidan att mm. när jag inte fick det till att jag fortsatt skulle vara en stolt jag skulle få till allt jag var liksom den som var kall det gärna perfekt och fick det allt då men uh, så fick du inte till det da. så jag har hela varit hela livet mitt varit i en försvarsposition och så ändligen hamna på matte eh underifrån men samtidigt med den perioden jag var nere i grufta så tror jag att jag klart att hålla nivån mitt uppe för jag eh, visste hur det var där nere och att ting inte kom av sig själva så jag var väldigt sulten varje match jag gick ut på Asmyra så var jag sulten som en löve liksom Det har så ut som en befrielse egentligen att lägga egot till sida. Ja, det var det var akut där som du säger att jag la egot till sida. Jag jag blev mycket mer ydmyck ovanför mig själv. Och brydde mig så mycket om ting gick liten datten och om det gick lite dåligt den kampen så jag gav fan för allt var en upptur och det tänker jag på många mått att fortsätta att allt är er en upptur för jag var, var helt i grövsta liksom jag hade nästa var obosligan och uh, egentligen så det är er för väldigt tacksamt för den den tiden där. och uh, så du var ju lite inne på det. Men uh, du skårar uh, skårar att det vart får dock upp dampen i lite sen och du skårar jämnt och trött. Men så nu hoppar du går skickligt in i fortellermodusen för det är er ju ut på hösten där. Uh, ja då är lite sen det du gör där är väl bra det du gör där är er också väl bra. Men så ska du också in i gruppspel i Conference League. Och där slår dockar Soria Lugansk först och så spelar dockar oavgjort mot CSKA Sofia i de två första gruppspelkamparna. Och så 21 oktober 2021 så dockar alltså möter Roma på Aspmyra. José Mourinho sitt mäktiga Roma. Kanske vi får höra om din ingång och dina tankar in mot den kampen. Uh, nei, det var en otroligt speciell aften självklart. Uh det var en annan stämning runt där där Roma storklubben uh, mot Lille Bode och uh, det var uh, hur var dagen när in mot kampen? Nej det var som en vanlig träningsuke men du märker att det är er en annan atmosfär och uh, och ditt dagen jag huskar speciellt kampdagen för vi var sen kampet och vi var inte att spela klockan sex och uh, det är er kanske världens längste dag då jag var så nervös jag aldrig varit så nervös i hela mitt liv jag huskar när jag står i spelutunnelen så kommer vi var stora först och så kommer de stora gutta ut då och då följer jag liten alltså det är er, er aldrig följt mig så liten som jag följt mig där liksom de de var så rolda inne i den trangutunnelen basbyr och så kommer de gutta där då och så Jeg var så nervös och så huskar jag när kampen började så så fick vi en god start självklart och så så fick vi ju den skoringen på 1-0 och jag aldrig haft så mycket adrenalin i hela mitt liv för att det var en så sinnsyk känsla att jag husker knappt vad som skedde. men så får vi 2-0 och så kommer 2-1 och då tänkte jag nej nu är er äventyr över alltså nu kommer det att ta oss, ikke sant? 
Det var for godt at være sant. Men så bare eskalerer det helt, og vi vinner 6-1, og det var, det var en utrolig aften. Vi spilte, vi spilte veldig godt som lag også, og vi vinner 6-1 hjemme på Asmira mot Roma. Det, det er en opplevelse for livet. Men jeg bare lyst til så den kampdagen som du sa var så lang der, og du var utrolig nervøs. Hva, hva gjør du på, på en sånn lang kampdag før en så stor kamp? Nej, jeg hadde jo heldigvis besøk. Og jeg hadde jo Hugo, jeg bodde med Hugo, så det hjalp jo eh, veldig mye å, å bo med folk og, og være med folk. Eh, selv, selv om de kanskje merker at du er nervøs, du er kanskje ikke helt til stede, og du klarer ikke å ha oppegående samtaler. Men eh, å bare prøve å få tid til å gå og snakke med folk. Og nå har vi faktisk begynt å spille Monopol online, jeg, Hugo og noen kompetere for å få tid til å gå. Så det er tips. Det er tips. Spille Monopol online. Jeg har jo sett personlighetsprofilen din, og for mig gir jo det du sier her veldig mening. Men uavhengig av hva slags personlighet man har, så høres jo det ut som et tips. Da. Prøv å fylle dagen med noe. Ikke bare ja. gå og vente på den kampen. Ja, det er derfor jeg også digger tidlig kampen, for da... da Da går, går tida fort, men når du begynner å tenke, da tror jeg du har et problem i fotball. Hmm. Men eh, bare for, eh, i den kampen så sa du at du, hadde, eh, du følte mer adrenalin enn du noensinne har gjort. Vi, bare for de som ikke husker, dere vinner altså 6-1. Erik Botheim, to mål, tre assist. En av de liggende. Altså, det var en hel, jeg satt og så den kampen på TV, det var, det var akkurat som alt... Alt stemte, alt som kunne gå perfekt, gikk perfekt. Hva er det du tenker underveis? Hva føler du? Blir, blir du rørt, glad? Hva faen er det som skjer? Jeg husker, jeg husker på 5-1 der, når uh, Pelle kommer igjennom og setter den, så løper vi ned mot kornflagget, og så ser jeg på Patrick Berg da. Han, jeg har aldrig sett det sånn, uh, altså han måpte å, å gjøre det under en kamp. Han trodde seriøst ikke sine egne øyne. Mm. Og det var litt, samme følelsen av du er som skjer liksom 5-1 og så 6-1 mot Roma så du mm. tenker jo hva er det som skjer det her, det her er det, seriøst du trodde at det var en drøm da. Mm. Det, er, det, er, det var en helt sinnssyk opplevelse og ut av selvopplevelse og Patrick beskrev det veldig godt da han løp ned for å feire med Pelle at, at han, du så det på ja, hva er det som skjer liksom 5-1-6-1 mot Roma mm. Det var, sånn, det var sånn det føltes helt uvirkelig, og etter kampen så tror jeg folk ikke faktisk skjønte hva som hadde skjedd der, for folk var jo nesten fulle, sånn ut som. Husket du noe særlig fra kampen etterpå? Nej, det var så mye styr med, med presskonferens, og jeg var jo ikke vant til det heller, ikke sant? Så det var, det var så mye nytt, du rakk ikke å tenke, og så hadde jeg besøk også, ikke sant? Så jeg rakk aldri å lande. Men det var vel ikke før på kvelden, når jeg fikk litt ro dagen etterpå, at det var faktisk innså hva som hadde skjedd og fikk landet. Men da var jeg sliten, for da har du vært på tå og hev og masse adrenalin og mye inntrykk. Mm. Og hva tenkte du da når du landet? Nei, da tenker du hva er det som har skjedd, liksom, og nå er det bare å nyte. Og, men fortsatt holde den ydmykheten, fordi dette er ikke noe selvfølge, mm. ikke det hele tatt. Er det noe tidspunkt etter en sånn opplevelse der du tenker uh, for uh, litt over et halvt år siden så satt jeg som boss uh, på benken i Stadbæk eller ja, ja. utenfor uh, troppen i Rosenborg? Det tenkte jeg på før hver, hver eneste kamp. Uh, tenkte jeg at alt dette er en bonus og, og du skal aldri glemme hvor det har vært. Og det gjør jeg fortsatt. Det at jeg sitter her nå 
spelare i serien. Ja, det är er otroligt tacksamligt och unikt för. Eh och så är er väldigt väldigt stolt över då. Så jag hoppas att det kan vara inspiration för många andra spelare som kanske havnar lite utanför då. Mm. Det tror jag definitivt att det, det måste ju vara. Och så annar ju det 2021 året att du blir sålt för 100 miljoner kronor. Visst du ser tillbaka på de 307 dagarna från du signerat för glimt som gratis vrakots för Rosenborg till du signerar då en 100 miljoner kronors kontrakt för Krasnodar de 307 dagarna där i 2021. Vad är er det viktigaste tingen du har lärt dig den perioden? Åh, oh, jag spör du spör du gott ja, men uh, det är er, jag lärt det året där har jag lärt så sinnsykt mycket. Uh, så det är er vanskligt att sätta fingret på en ting. Uh, men allt för liksom och jag fant mig själv jag fant fant ut hur jag är er som person och fant en väldigt ro i mig själv. Det er kanske det jag lärde mest då och acceptera hur jag funkar, hur jag är er, och den biten där. Så för att säga si en ting så är er det att jag lärde och finna ro i mig själv och och acceptera att att den är Ska se, si, vi har ju Gaute Larsson här som gäst. Och så säger han att han har jobbat med väldigt många goda spelare som du säkert vet. Och så säger han att en ting som går igen väldigt eh, hos de han har jobbat med som har lyckats bäst är er att de har en sån eh, inre harmoni. Det är er ju nästan det du beskriver här. Ja, där som jag sa lite tidigare sen att jag har alltid varit på alltid haft något försvar. Alltid skulle vara den bästa och alltid ha en stolte sidan men den den gången jag lärt att bara acceptera den är och och finna ro i mig själv och bara klara att ha det rätta fokuset. Vi hade mer fokus på att det skulle främst och bra att mm. att fasaden skulle se bra ut uh, istället för att ha fokus på de rätta tingena. Så det är er, det är er, det är er massor massor ting jag har lärt men kanske det att du är er klar att finna ro i mig själv och ha fokus på de rätta tingena kanske inte att det skulle se så jävla bra ut men att uh, att du hade fokus på utvecklingen att det ska skulle vara gøy då men det har ju varit så jävla gøy tidigare när du ska försvara ting och och hela fokus på en fasad en en faktiskt det som ska ska ske. Fan du är er så jävla ung. Alltså du sitter ju och snackar nu så ser jag för mig sån där gammal indianer i gyngestol som bara delar visdom där er liksom ett mål. Alltså det kommer ju också så själv det här och du beskrev ju lite i stad liksom det där med å reflektere over sig selv på sitt bästa og sig selv på sitt värste. Jeg tenker jo det må nesten være en aktiv process och de som ønsker att gå i dine fotspor har en jobb å gjøre også. Det høres bare rett og slett ut som du har lagt ned et godt stykke arbeid her, er det jeg prøver å si. Ja, nej, men det er mange som får et ganske sjokk når de, når de først blir kjent med at jo vet sikkert mye om det, at de tror jeg er en, en tulling, men at det faktisk har en del... Takes one to know för all del jag är er en stor tulling men men jag har jag är er ganska reflekterad och smart och jag är er glad att tänka och och varför är ting som där och jag är er glad att ha goda samtal och det är er kanske det jag har haft mest i stora är er goda djupa samtal och inte så överfladdigt jag har kuttat ner på både vännerkrets och folk jag omgås med och har heller inte nej jag har jag haft mye jag har följt att jag måste liksom prestera på alla arenor och arenor som inte har något med det är verkligen liker och Och det tar mycket energi och ska vara bäst på alla möjliga områder och folk som inte driver med fotboll och som inte är er ditt fokus då. och hela kuttet på det och ha dype gode samtal där du kan öppna sig själv och och lära då för det är er otroligt mycket kunskap folk sitter på och när du klarar att få en person att öppna sig så har de också väldigt mycket erfarenhet för alla har sin bagage, ikvant. Mm. 
och då kan du man kan alltid lära något av varandra och jag tror det är er väldigt sunt att prata samman och komma in på djupare plan inte bara överflödiga och i vår kompisgäng så är er det masse djupa samtal och vi kan snacka om allt och man lär väldigt mycket av det hvis du klarer att öppna dig själv för hvis du klarer att öppna dig själv och törr och slippa dig lös så får du ofta mycket tillbaka mm. det där må vara lösningen för du du har ikke levd länge nog till att kunna vara på den nivå du är er nu och ha den visdomen här bara genom dina egna erfarenheter alltså det regnestycket går ikke upp du är er nött till att ha lärt andra så det, det der må vara en viktig del av successuppskriften Ja, 100 percent och jag synes det är er väldigt intressant att höra vad vad andra har upplevt och vad vad folk har på hjärta för alla har sin bagage, ikke sant? Och det är er bara jag som har haft fasader för alla har ju sin fasade. När du klarer att bryta bryta den och komma in på verkligen kärn folk så lär du väldigt mycket Och det är er kanske det jag lärde både att ha och lära och vara intresserad i folk för får du får mycket kunskap då och skönne på något hur livet funkar och jag lär liksom hur er det folk tänker och bara som på generell basis då. Varför gör folk som de gör och och er ting som där. Er. Och då när du när du öppnar och kommer in i det dype med folk så lär du väldigt mycket. Jag uh, har lärt mycket av dig bot på våra lunch våra luncher efter träning och det var därför vi hade så lust att ha dig med här idag. Ja men ett annat poäng där är er att Jag husker det är er lite på poäng med med glimta när jag kom dit så blev jag behandlad med väldigt stor respekt och ydmyck av för vad ni kärre och jag husker jag när vi satt och spiste lunch du var väldigt intresserad i mig och mina tanker och du så på mig med stor respekt och var intresserad i att höra på mig även om jag kanske inte gjorde det så bra på banan men att du du så något i mig och det är er sån jag kände glimta av folk folk så att jag hade något komma att de var intresserade av mig och då kom vi på mycket djupa samtal du lärde väldigt mycket och du du går jag mätter och pratar med folk och reflekterar över ting då mm. en berget så kan lytte där också Ja, utrolig nok. Utrolig nok. Mm. Vi skal jo faktisk ha dig med for en liten del to også. Den blir kanskje sluppet på et senere tidspunkt, men den, før vi avslutter denne delen, så har jo som vanlig vi sendt ut en personlighetstest. Og nu har du vist så mange fasetter av din personlighet att första delen av den personlighetstesten ska vi Henrik köra igenom nu och så kan vi tisa den andra delen till del 2 så vi ska spela in med dig senare. Ja, och det är er något att ta tak i här. Det är er ju en toppresidöver som har fyllt ut så någonting är er ju lite typisk för det. Vi har varit inne på mycket och som går på det med personlighet och intressant det du sa med dina rutiner på kampdag för du skårar ju ganska högt på det vi kallar för extroversion alltså utadvändhet, det att vara social och både flink social men också glad att vara social. Så då var det jag mente, då ger det väldigt mening att du har någon rutiner på om det är er att spela monopol eller ha lite besök. Tror det är er bra för dig. Men så har jag lust att gripa tag i här för neuroticisme. Det är er tendensen till att känna på bekymringer, någon gång lite angst, uro och Vi har någon gäster inom, inte alla de är spelare själv, men från fotbollen med ganska lav neuroticisme. Du skårer, du är er inte hög på neuroticisme, men du är er runt snittet för Ola Nurman. Jag bekymrar mig mycket. Jag bekymrar mig mycket. Jag kan bekymra mig om allt. Uh, 
speciellt när det är er nya omgivningar så som när jag flyttar in i den lägenheten här så vet du jag måste fixa det jag måste fixa datorn åh vad med det vad med det sån så jag bekymrar mig väldigt mycket om om att fixa ting i den datorn och är ting på ställ och ja men vad visst det sker och då det är då sjön är väldigt ja Men är er det är er det här bra det då? Är er det är er det nog bra ved det här tänker du som fotbollsspelare? Ja, alltså jag för exempel visst visst på banan då. Visst det kommer in en en mörk tanke, hur kan sitta sån. Så tar jag heller den för så skyvde jag den veck, men nu tar jag heller och så pratar med mig själv då. Varför kommer det här nu? Är er det egentligen är er det nog att bekymra sig för egentligen? Ja. Och som ofta så är er det inte det, ikvant. Och jag tänker väldigt mycket och när det kommer upp en negativ tanke så tar jag heller och bearbetar den och finner ut är er det här nu verkligen bekymmersam för och så nästan alla tillfällen så är er det inte det och då har jag mycket mer peace med mig själv. Mm. Ja, det är er strålande för jag blev så glad när jag såg det att uh, unga spelare kan lära att det går faktiskt an och prestera dritbra även om det är er nervös. Du sa det ju själv, aldrig varit mer nervös än för Roma matchen. Ja, det såg jag det var lite slående att du spelar en sån kamp i en en kamp där du aldrig har varit mer nervös. Ja, jag snackar lite med han Pietre kan polske spissnor mm. eh, senast för hela Sverona. Och då han har ganska lik typ som att hvis inte jag går till match och för att jag är er nervös så är er det nog fel. Jag må jag må vara nervös. Jag må det må dirra. Jag må gärna sova lite dåligt natten för för då vet jag att jag är er påskudd. Då är er då har jag du måste vara ett et dyr då som du säger. Du måste you have to be an animal. Mm-hmm. Vilket dyr? Nej, du måste vara ett et, et rovdyr. Mm. I alla fall jag jag må jag må ha den nervositeten. Jag måste känna att fadras jag måste må prestera idag vi måste vinna idag jag måste vara där så jag jag det med glimtkulturen att du måste tänka i prestation jag tänkte i prestation men jag 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 måste jag älskar att vinna så som monopol när vi spelar med gutta det blir så stora och farliga diskussioner och det blir bitterhet och vi snackar inte med varandra på många timmar och sånt och Hugo han har inte tagit mot Hugo är er den värsta han är er ju helt 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 spydig och ekel men Poenget mitt er jeg har, jeg elsker å vinne, og jeg, jeg, jeg må gå til matchen at jeg skal vinne, for at da gjør jeg alt jeg kan. Ja. Da rykker jeg direkte til start og sier at det var strålende, fordi det er, det er fint å se at man kan prestere med ulike personlighetstyper, og jeg er helt med på at man, man trenger spenning, man trenger nerver. Og så har vi mer igen på den personligheten här till del 2 och där ska du snacka först och främst bot om hur det är er att vara en barnstjärna och vilka utmaningar det innebär plus plus så det er bara att följa med på den när den kommer men för för detta här för din berättelse om det att gå från 0 till 100 miljoner de 307 dagarna i 2021 sätter vi otroligt stor pris på att du att att oss med på en djup samtale. Tack ska du ha bott det. Tack tack. Ukens annonsör är er Hello Fresh. Hello Fresh är er världens ledande matkasseleverantör och kan vara räddningen i en travel vardag. Mange av oss har nok vandret i butikken både sultne og uten en plan for middagen, som ender med att vi går for de samme kjedelige rettene gang på gang. 
Middag burde være dagens høydepunkt. Som HelloFresh kan du nå velge mellom 25 ulike retter hver eneste uke, eller få HelloFresh til å sette sammen menyen for dig. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Oppskriften er enkle, og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller gresk inspirert kylling? Da kan jeg anbefale dem å gå inn på lovefresh.no. Her kan du bruke koden FOTBALL og få opp til 1779 kroner i rabatt på de første fem matkastene hvis du ikke har prøvd HelloFresh tidligere. Du kan også bruke rabatten hvis du har vært kunde og stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden eller lengre. Gå inn på hellofresh.no og bruk koden FOTBALL. Ukens annonsør er Folio, en smartere banktjeneste for dig som har en egen bedrift eller ønsker å starte for dig selv. Folio er en superenkel nettbank for bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med et bedriftskort og app. I denna appen är er det smarta lösningar som förenklar regnskapet ditt, uansett om du har en liten bedrift eller ett enkelt personsföretag. Folio är er både intuitivt och brukervänligt och är er laget med ett enkelt språk. I tillägg tillbyr de förutsigbara priser och ingen skjulte gebyrer. Skulle du likevel trenge det så kan du snacka med deras raske och hyggliga kundeservice och där får du prata med en faktisk person och ikke en chatbot. Folio är er med andra ord både enklare och kosligare än banken. Över 10.000 bedrifter har allerede valt Folio som sin banktjeneste, så besök folio.no och se hvordan Folio kan förenkla din vardag också. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att höra mig snacka om hur enkelt det är er med kvitteringer och bilag i fiken. Så vi ger oss här vi, för vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. 